0: A víz összekölt. A közmédia podcast műsora.
1: Amely ezúttal Fukókából a 20. vízies világbajnokság helyszínéről jelentkezik. Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Én Farkas Márton vagyok, és ma Szabó Zoltánnal, meggyőztes vízilabdázóval, állandó szakkommentátorunkkal, valamint Göbölyös Gáborral, az MTI tudósítójával, a vízesportok szakírójával beszélgetünk. Elsősorban arról, hogy az elmúlt napokban mi minden történt itt a világbajnokságon, nagyjából és egészében vízilabdáról és nyílt víziúszásról lesz szó. Kezdjük a vízilabdával, hiszen viszonylag friss élményeink vannak. Pár órával ezelőtt ért véget a Horvátország-Magyarország férfi csoportmérkőzés csoportrangadó, amelyet 12-10-re megnyert a magyar válogatott, ezzel tulajdonképpen megszerezte a csoportelsőséget, e, és hát azt hiszem, hogy igazán jó arcát mutatta Varga Zsolt együttese. E, Zoli, már a közvetítésben is kifejthetted véleményedet és gondolataidat, de akik esetleg hajnal 5 és 6 között még az alvást választották, azok kedvért azért... E, Hát el, hogy te mit láttál a csapaton, azért ez volt az első igazán erő, próba vagy szintfelmérő.
0: Így van, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Valóban így van, eh, ahogy mondtad, hogy az első szintfelmérő volt. Pláne úgy, hogy a várakozás is talán kicsit erőteljesebb volt, mint megelőző világversenyeken. Abban a tekintetben, hogy láttunk egy világkupát, ahol fogalmazok úgy, hogy nem volt csúcsformában a csapat és nem lehet rájuk fogni azt, hogy világ a teljesítmény nyújtottak volna. Ezt lehetett úgy kezelni, hogy felkészülés a világbajnokságra, és majd lesz jobb. Erre voltunk kíváncsiak, hogy ez tényleg igaz lette, hogy két hét múlva egy szinttel vagy több szinttel is magasabbra kerül a, a teljesítmény, és ez így is lett. Én elsősorban a magabiztosságot emelném ki, ami ma feltétlenül tetten érhető volt, és ami nagy mértékben hiányzott például a világkupán fegyelmezettség, magabiztosság és, és egy olyan önbizalom jellemezte a mai csapatot, amit nem láttuk a felkészülés közben.
2: Itt a márciusban már beszélgettük, hogy a japánok elleni meccsből nem tudunk mit leszűrni. Azt láttuk, hogy nagyon türelmesek voltak a srácok, két-negyed után felörülték a japánok, de összességében nem tudtuk azt mondani, hogy ez most jó volt, nem volt jó, meglátjuk. És ennek fényében nagyon-nagyon szép szerintem ez a horvát meccs, mert Összességében így szerintem azt mondhatjuk, hogy a japánok ellen is azt hoztuk, amire szükség volt. Tehát kifejlesztettük őket két negyeden keresztül, és utána gyakorlatilag ledaráltuk őket. Itt a horvátok ellen meg ugye, ahogy a játékosok is elmondták, három is fél negyeden keresztül szinte tökéletes játékot nyújtottak. Ugye minden blokka helyén volt, leszedett passzok ember hátrányban, telg öröm volt nézni. Úgyhogy most nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
1: A mérkőzés után interjúimban utaltam arra, hogy ugye, mintha a splitti csapatot látnánk, amire jó visszaemlékezni, és valahogy az egység is úgy érződött minden blokknak, minden jó megmozdulásnak, minden örült, és Varga Dénesnek volt egy fontos mondata, aki azt mondta, hogy hát ez a meccs megmutatta élesben is, hogy ha egy irányba tudunk menni, akkor, akkor rendben vagyunk, és ha van összhang, akkor, akkor van eredmény.
2: Nem egy ilyen szuper statisztika, de szerintem minden meséről elmondasz, hogy hányból szerzője van egy csapatnak. Ugye mai 11, 12 gólunkat 9 játékos lötte, ami, ami szerintem a legjobb mutató ilyenkor.
0: Igen, ez egy nagyon nagy vár, vár a váró kérdés volt a VB előtt, hogy hát fogalmazunk úgy, hogy nagyon erős egyéniségek a csapat húzó emberét elsősorban természetesen vargadénesen választ alá kira ma gondol az ember, akiknek az összhangja, és akiknek a csapat teljesítményhez való önzetlen hozzájárulása, nagy mértékben meghatározza a csapat eredményességét, és ez most ma nagyon jól. Működött. Itt nem volt egyáltalán kérdés az, hogy most ki lesz éppen a vezér, ki nevezi ki magát annak, kinek kell alájátszani. Itt nem játszott senki fölé a másiknak, itt mindenki alájátszott a másiknak, mindenki kiszolgálta azt, aki éppen erre a kiszolgálásra mértő helyzetbe került. Úgyhogy ha, ha volt ilyen félelem vagy vagy általában van is, hogy, hogy a csapat egység ilyen erős egyéniségek mellett hogyan alakul ki, akkor az a mai meccs egy jó példa volt arra, hogy ez igenis működik.
2: Manánsz Krisztiámon szerintem még ennél sokkal több is van. Nem akarom itt megbántani, de szerintem és sokkal jobban tud ennél játszani, mint a mai horvát meccsen. Hát meg a világkupán meg úgy unblock így
0: a, a felkészülés során.
1: Igen, de pont uh, a 2020-as elbély jutott eszembe Krisztiánnal kapcsolatban, ott is a csoportkörben, ott volt a spanyol meccs, feszegettük, hogy hát Manu így meg úgy, de hát azért ő szokta hozni magát, és aztán emlékezhetünk, hogy a végjátékban hozta magát, ugye két gólt lőtt ott a spanyolokány döntőben, de például már a 17-es vb döntőben is gólyai voltak, tehát ő azért valahogy a végén. Ott Krisztiánnal azt nem tudom, hogy, hogy ő mennyire találta meg, vagy pozícionálta be magát ebben a csapatban, mert tavaly splitben a kapás oldalon ő volt a húzó ember, meg úgy az egész magyar válogatottban. Most, mintha talán picit más szerepkörben lenne, Szóli?
0: Nyilván Varga Dénes visszatértével ott a kapás oldalon, el... Van egy olyan fajta jelenlét, ami, ami az ő hiányában természetesen több teret enged bárki másnak, Vigvarinak is, akár most mondhatjuk, jó, maherc keresi a helyét, mondjuk így, vagy most még nem abban a formában van, de vigbári rendel, meg Vince még nem is jutott szóhoz, ők is talán egy kicsit visszább kerülnek a rangsorba emiatt, ami egyáltalán nem probléma, hanem egy, egy jelenleg fennálló tény, hogy a kapás oldalon ilyen minőségi játékosaink vannak, akik különböző szerephez jutnak akkor, hogyha van Varga meg akkor, hogyha nincs. És ebben ez nem probléma, ebben meg kell találni azt, hogy ilyen körülmények között is a, mindenki a legjobbját hozza ki magából.
2: És azért a manon kívül is vannak bőven klasszisaink, tehát nem azt akarom mondani, hogy Túl sok lenne, de lehet, hogy neki most egy, egy picit ez a szerep hárul, hogy egy picit hátrébb húzódni, amikor egy, egy, egy Zalánki megnyomja a csapatot, egy vargadénes Vámos Márton, tehát bőven van, aki át tudja lendíteni a csapat egy-egy ponton, de azért nagyon bízom benne, hogy ő is csatlakozik ehhez ez a kis csapathoz, és talán egyébként az argentinok elleni meccs Akár jó is
0: lehet arra, hogy egy... Ne, ne? ne, ne, ne nem szabad egy argentin meccsen jó játszani. Az a jó isten, meg azt, hogy a, valaki az argentin mérkőzés jó játékával alapozza meg bármit, vagy arra próbálják bármit ráépíteni. Egy argentin meccs gyakorlatilag semmire nem jó. Arra lesz jó, hogy mindenki egészséges maradjon, és, és készülhessen a, még, még talán edzésnek is rossz mellett, hogy mást kellene gyakorolni a helyet, mint amit az argentinak ellen játszani kell.
1: Főleg reggel 9-szor viszont ami megvan alapozva az a csoport és ezzel együtt a negyed döntős mérkőzésünk. És hát most már azt is ugye látjuk, tudjuk, hogy a spanyolok is megnyerték a csoportjukat, ahogy azért erre lehetett számítani. Ez azt jelenti, hogy mivel mi a C, illetve D csoportágán vagyunk, meg a spanyolok is, így ha eljut odáig a magyar válogatott, akkor az elődöntőben a papíron, meg talán nem is papíron legerősebb csapat lehet majd az ellenfél. Messze van még, először a negyeddöntőt kell megugrani, de ez egy milyen ugródeska volt ez a horvát mencs, és akkor zárjuk le ezzel itt a, ezt a mai történetet.
0: Ez, az eredmény szempontjából és meg a mutatott játék szempontjából is egy nagyon fontos pozitív ugródeszka volt, hiszen a, a az eredmény azt jelenti, hogy vagyunk, a mutatott játék pedig egy visszaigazolása annak, hogy alaptalanok voltak azok a félelmek, akik, vagy amik már temetni kezdték a csapatot, hogy ilyen formában, ahogy a világkupán meg a, sop, a spanyolok elleni felkészülésben mencseken játszottak, ebből nem lesz semmi. Igenis bebizonyították azt, hogy, hogy ebben nagyon sok lehet. Nem azért győztük le ma csak két gólal a horvátokat, azért vannak, csak mert a játék alapján sokkal több benne volt ebben a mérkőzésben. Úgy fogalmaznék, hogy, hogy annyit értek el a horvátok, amennyit hagytunk nekik, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, úgyhogy ezt az ugrodeszkát, ezt nagyon jó ütemben vettük most.
1: Az elmúlt napokban Japán Nem csak azért emlegettük, mert hogy itt vagyunk Japánban a Fúkókai világbajnokságon, hanem mert mind a férfi, mind a női válogatottunk játszott Japánnal, és hát az ázsiaiak egy, azt hiszem a laikusok számára is láthatóan másfajta vízilabdát játszanak, mint az európai csapatok. Ez a két mérkőzés azért, hát hogy mondjam, részint irreális vagy szokatlan eredményeket, már-már szürreális dolgokat produkált, másrészt meg kérdés, hogy mennyire szolgálta egyáltalán a második vétre való felkészülés az Zoli a japán vízilabdához való viszonyunkkal e, ismertes meg minket.
0: Igen, de hát a japánoknak vannak ugye olyan testi adottságaik, és itt nem minősítem, hogy ez rossz vagy jó, ami különleges. Tehát alacsonyabb testalkatúak, a mező nagy részéhez képest fizikailag talán gyengébbek, viszont sokkal gyorsabbak. Erre kitaláltak egy saját játékot, saját képükre formálták a csapatuknak a, a játékát. Egy olyan fajta vízilabdát játszanak, amit senki más. Ebben a stílusban senki nem játszik, ilyenfajta szituációk más csapatok ellen nem kerülnek elő a vízbe, mint a japánok ellen. Ezt fűszerezzük meg azzal, hogy itthon játszanak egy világversenyen, sózzuk meg még azzal, hogy nyitó mérkőzést kellett velük játszani, ami mindig a házigazda ellen aztán végképp nem könnyű, plusz nekik nem kellett átállni nekünk meg kétszer, és akkor ez azért már jelentett a japán meccsen egy olyan amit ami talán indokolja az első két negyednek a a De Visszatérve a japánokhoz, nyilván én egy nagyon jó dolognak tartom, hogy egy ilyen színfot van a nemzetközi vízilabdában, amit ők csinálnak. Pláne még, hogyha ha eredményesek is lennének vele, mint ahogy közel álltak egyébként hozzá már egy párszor, tehát nem volt messze nekik az, hogy 8-ba jussanak világversenyen ezzel a játékkal, de ez még egyelőre elmaradt mindenesetre. Azt belátták elég hamar, hogy a hagyományos vízilabdával csak egy szintig tudnak eljutni, választottak egy másik utat, ezt látjuk tőlük folyamatosan. Megalkovás nélkül mennek előre, még bírják, és ez a mennek előre ez még védekezésben is jellemző őket. Tehát folyamatosan még támadják a mérkőzést, mint hogyha más nem is lenne a vízilabdában csak támadás. Például a lányok meccsén ezt láttuk, hogy ha ebbe a játékban belemegy valaki, akkor aztán tényleg csak támadás és van 47 gól egy meccsen. Úgyhogy én szeretem, amit csinálnak, megsüvegelem őket azért, hogy megpróbálnak valami olyat, ami az ő teljesítményükből kihozza a maximumot. Van akinek ez furcsa, én
2: szeretem. Én azt szerettem volna tőled kérdezni, amire már Félig meddig válaszoltál és hogy azért az elmúlt években láthattuk a japánok, hogy egyénileg egyébként nem sokat fejlődtek, Jó jól lövőik vannak, jól passzolnak, tényleg ugye az állóképességgel alapvetően nincsen probléma, de hogy nem tudnának-e ők visszatérni a, a hagyományos uh, európai vízilabdához, vagy azt mondod, hogy a, a méretbeli különbség által ez kivitelezhetetlen lenne nekik?
0: Nehezen látom azt, hogy, hogy melyik az a japán álló aki bármelyik center ellen föl tudna venni a versenyt itt ebbe a mezőnybe. Tehát, pont ezzel a játékkal, amit ők játszanak, azt próbálják megakadályozni, hogy az LFA minél később érjen fel a kapu elé, és ott minél kevesebb idő legyen a center megjátszására. Ez nagyjából szokott is nekik sikerülni pláne úgy, hogy, hogy a center nem is foglalhatja el ebbe a védekezésbe, támadásszerű védekezésbe a, a helyét két méteren, tavaly a Montenegro meccsen láttuk talán a világbajnokságon a, e, ennek a legnagyobb példáját, hogy öt méteren centerezett folyamatosan mindkét montenegrói center, mert egész egyszerűen nem a, a A hagyományos stílusban játszanának és e, úgy kellene védekezni, Egyszerűen nem e, folyamatos ember hátrányban lennének mindig, ott meg aztán végképp kijön az, hogyha e, alkatilag, fizikailag nem vagy olyan e, képességekkel felruházva, hogy nagy területet tudjál levédekezni, akkor, akkor még rosszabb, hogyha, hogyha többször vagy ember hátrányban. Úgyhogy én nem, nem hiszem azt, hogy ők a klasszikus vízilabdával több eredményt érnének el.
1: Beszéljünk picit a női válogatottról, mert hát az ő Japán meccsük az minden volt, csak klasszikus vízilabda nem. Tehát 26-21, ez gyakorlatilag egy kézilabda eredmény. Ugye 21 gól az bizonyos értelemben történelmi csúcs, negatív szempontból természetesen a magyar női válogatott életében. Zoli szerinted, hogy állnak, hol tartanak a lányokét ilyen meccs után? Ugye megvan a csoportelsőség, Kanadát sikerült legyőzni a vázi csoport de hát azért Kanada fölött vagyunk talán nem is egy szinttel. És hát most már az is látszik, körvonalazódik, hogy a legjobb nyolc között minden valószínűséggel a spanyol csapat jön, amely nem biztos, hogy ez a jó szó, hogy mumus, de a mezőnynek azon csapata, amely ellen talán a legkevésbé szokott élesben, komoly téthelyzetben jól menni a magyar csapatnak? Beszéljünk, mondjuk, győzelemről.
0: Beszéljünk a győzelemről, mert meg fogjuk őket verni, és ezt most talán jó is, hogy bizonyíték fel rá, kimondom, mert a spanyolok teremtettek egy olyan helyzetet saját maguknak, és így számunkra is, hogy kimondva, kimondatlanul ők el akartak kerülni az amerikaiakat. Simán megverhették volna a hollandokat, ez is talán nyilvánvaló. Vezettek két góla egészen az utolsó negyedig, ahol szegény Van de Krasz világ világklasszis kapus, de gyakorlatilag vér aláfutásosra lőtték a, 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 a spanyolok, nehogy véletlenül e, nyerni tudjanak, hiszen spanyol győzelem esetén az amerikaiakkal játszottak volna e, a döntő előtt már, meg csak a döntőbe játszhatnának velük. Ki akarták küszöbölni a tavalyi WB forgatókönyvét, hogy az amerikaiak elütötték őket még az éremszerzés lehetőségétől is. Így minket választottak. Ezt én biztos vagyok benne, hogy mi Úgy meg fogják lovagolni a lányokkal ezt a fajta muníciót, mert ez egy főhívás keringőre. Minket választottatok, veled, velünk akartok inkább játszani, mert 10-ből 9 megvertetek minket. Jó, most lesz a 11. meccs és most fogunk megverni benneteket mi. Mert ez azért a motiváció kérdésében sok mindent el tud egy érni normál helyzetben. De az, hogy az ellenfél ad egy lovatalánk, az azért mindig egy különleges dolog, az önérzet, az a fajta ennek a megbántása, amit az jelent, hogy valaki velünk akar játszani, mert azt gondolja, hogy rajtunk keresztül esélyesebben tud átkelni és döntőbe jutni, jöjjenek. Most lesz az a meccs, amikor megverjük a spanyolokat.
2: Nekem nagyon tetszik az okfejtéssel és, és bármikor a hogy, nem akarom az ördög ügyvédjét játszani, ez egyetlen problémám az egésszel az, hogy játszottunk egy olyan nyitó meccset, ugye a Kanada mert Attila is azt mondta, hogy... Rettek szar volt, igen. Igen. <laughs> igen. És ezen kívül játszottunk egy értékeltetlen meccset Japánnal, majd ugye játszunk új zélandal, aminek valószínűleg megint csak nem lesz nagyon nagy hozzáadott szakmai értéke. Tehát úgy megyünk majd bele ebbe a spanyol meccsbe, hogy előtte gyakorlatilag nem tudtunk és nem is mutathattunk jó teljesítményt. Tehát itt a szakmai stárnak lesz egy óriási kihívás szerintem, hogy abban a hat napban, ami hátra lesz addig a bizonyos negyed döntőig, addig felkészít lányokat, és a motiváció, te is mondtad, az biztos, hogy meg lesz. Én, én egyedül azt a, ezt az, ezt az éles, éles felkészülést hiányolom egy ilyen spanyol mestre, Ugye beszéltük azt, hogy a hollandokat töb- többször is megvertük ilyen szituációba, tehát arra már láttunk példát. A spanyolat azt várjuk, de ugye Attila is pont azt mondta, hogy hát ugye a lányok végre megmutathatják, hogy képesek élesbe is legyőzni a spanyolokat. Igen, és
0: annyit tennék még hozzá, hogy, hogy a hölgyeknél az önérzet az még fontosabb, mint a férfiaknál és ez nem egy élettapasztalat, hanem hanem több generációs tapasztalat, és ezt a pozitív részét szeretném kiemelni. Azért férfiak mi tudjuk, hogy egy egy hölgyet megbántani az mindig hogy mondjam, nehezebb kiengesztelni, mint mondjuk, hogyha egy, egy férfi lelkébe gázolunk bele. Tehát, hogyha ez sikerül megfogni ezt a fajta érzelmi pluszt, amit az ad, hogy fáziás hogy, hogy, hogy spanyolok lenéznek minket, vagy legalábbis nem becsülnek minket annyira, mint az amerikaiak, akkor ez lányok esetében, hölgyek esetében még inkább adhat egy olyan plusz muníciót, ami nem feltétlenül azt fogja jelenteni, hogy szakmaiabb jobbak leszünk a spanyoloknál. És ebből a szempontból lehet, hogy mindegy, hogy van egy és vagy nincs. Itt abban a pillanatban, ott 5 perccel a meccs előtt, amikor beugranak, akkor, akkor is, most nem látják Ez el. az alibabőrös. Alibabőrt elő kell hozni, és ott az egy-ez egyenlő szituációkban ott nem fogunk veszíteni. Ott nem lesz az, hogy, hogy mint, a, mint az Európa Bajnokságon, egy kapás oldalról 12-szer adják egymás után a labdát a centernek, aki csak befordul és ott, ott minden nehezebb lesz a spanyoloknak, mint eddig bármikor.
1: Folytassuk akkor a nyílt vízi úszással, hiszen ott Rasovszky-Kristóf révén már meg is van a magyar küldöttség első Fukukai világbajnok érme még hozzá egy ezüstérem 10 10 kilométeren, és ez szintén a maga nemében egy történelmi tett. Miért is?
2: Hát ugye azért, mert az olimpiai számban, tehát a királyszámban 10 10 kilométeren még soha nem volt érmünk. És ugye ezt most uh, Rasó, hát azt mondom, hogy simán abszolút szóval, a Gyakorlatilag a verseny elején elmentek az bajnok Florián Weber Sajnos a németet nem lehetett megfogni, ezt ugye később az 5 kilométeren is bizonyította. Ő elment, és aztán a Rasó, ahogy ő fogalmazott, életében először kemény volt, és, és a másik németet a célban, hát a testét felhasználva egyszerűen kitolta, és, és nem engedte, hogy megelőzze őt. Nagyon szép versenyzés volt, ugye a másik magyar a Bethlehem Dávid, sajnos neki nem jött össze a 10 kilométeren. Ugye ő azt mondta, hogy talán az lett a probléma, hogy kicsit rástresszelt erre a versenyre azután, hogy tavaly az IFI évében még tudta, hogy a korosztályos versenyeken bizonyíthat. Itt már csak ez az egy dobása volt. Én megmondom őszintén, hogy szerintem egy kicsit túlszigorú magával, tehát egy 19 éves versenyzőről van szó. Aki ugye aztán a az 5 kilométeren en lett, ahol megint saját magát ostorozta a végén, Tehát elmondta azt, hogy kicsit túl a dolgot, nem hitte, hogy a webblokkkal együtt tud menni. Szerintem fog ő még világban érmet szerezni hamarosan.
1: A kettőjük példája megmutatja talán azt is, hogy a nyíltvízi úszásra azért meg kell érni. Tehát ugye ezt sokszor elmondják az emberi sporton és közvetítésekben, hogy a nyíltvízi úszás ez nem olyan úszás, mint a menencé is 50 méter, ahol van egy sávod még. A medence alján fel is van feste, hogy merre van az egyenes. Itt, itt nem csak úszni kell, nem is feltétlenül csak 10 kilométert kell úszni egy 10 kilométeren, hanem a többiekkel is meg kell küzdeni. Rasoszki kristóf nyilván évek óta benne van ebben, és hát nála is most jött el az a pillanat, hogy csinált egy olyat, vagy egy olyan taktikát, egy olyan attitűdöt hozott, amit eddig nem hozott Dávid, meg hát tényleg még, még újonc kvázi a felnőtt mezőnyben mi a helyzet a hölgyekkel, szép helyezéseket hoztak, mert most azért nem voltak csatában.
2: Hát igen, azért előzetesen is lehetett tudni, hogy a, a lányok azért a dobogóra kevésbé esélyesek. Az ő szereplésük azt gondolom, hogy elsősorban a váltó miatt nagyon fontos. Ugye Olasz Anna, a csapatnak a legrutinosabb tagja, a fábián Betty bizonyította most, hogy nagyon jó sebességben tud úszni. Ugye ő pont a fizikai paramétere, paraméterei miatt van egy kicsit hátrányba, tehát amikor bekerül egy ilyen fordulóba és verekedés van, hát szegény kémet ott összetörik, és most is, ha jól emlékszem, pont 10 kilométeren volt, hogy beszorult és nem is vette észre, hogy akkor most hol is van a mezőny. Hát ha Zoli kimere jelenteni, hogy megverik a spanyolokat, akkor ön kimerem jelenteni A csapatversenybe érmesek leszünk, hát azt azért erős a a legutóbbi podcastben Bitmall nem jönnek, itt betippeltem egy aranyérmet erre a számra, hát a nem számoltam, hogy a, a németek azok, nem tudom, motorral úsznak, <gül> mert gyakorlatilag minden négy számot annyira simán nyerték, és elképzelhetetlen, hogy ne ők nyerjék az aranyérmet, de szerintem a dobogó valamelyik fokára fel fogunk válni holnap. Sorry téged,
1: elsősorban szakértőként tartunk számon, de hát én láttalak tavaly a Splitti vízilabda Európa-bajnokság alatt Horváth-tengerben szelni a habokat, mind mennyiségben, mind minőségben kitettél magadért. Esetleg a nyílt van-e hozzáfűzni valód? Már csak azért is, mert lehet, hogy te 28 évvel ezelőtt megkóstoltad itt a fokókai habokat, hiszen itt voltál ugye az univerziádi válogatottal.
0: Hát egyrészt, másrészt, mert azért nincs rá írva, de volt szerencsém 28 évvel ezelőtt Megnyerni még a balaton átúszást is, tehát, sőt, öböl átúszást is nyertem. Úgyhogy valamennyire autentikus tudok lenni a hosszú távú úszásban. 5 kilométereket azért úsztam a balaton elég sokszor. Egy biztos, hogy, hogy hát egy teljesen más műfaj, mint a, mint a medencés úszás. Tehát itt a, majdnem, hogy egy vízilabdás isz, hogy jó ki tudja magát élni egy egy úszásban, mert pontosan ez a, a fordulók igen, a fordulók. Meg. Hát, a, hogy ki mikor lábvizezik, ki mikor érzi, úgyhogy egy kicsit fineszes lesz, elszakad a másiktól, többi a többi kerülésnél lerúgja magát, úgyhogy nem látja senki. Tehát igen, itt azért lehet vízilabdás elemeket belevinni az úszásba, ha lehet így mondani, de, de tényleg egy teljesen más Jellegű versenyzést igényel fejbe is. Tehát, mit te csinálni akkor, hogyha egy kollega, aki elviszi a frissítőt az előledésre, akkor. Ugye ilyen is volt a számára. Igen. Tehát, hogy ez azért menet már úszásban elég nehéz elképzelni, hogy mondjuk a benyújtott izotóniás italt elviszi az ellenfél. Én nagyon szeretem a hosszú távúszást egyébként, mert talán a maratonfutáshoz hasonlítható, teljesen más kvalitások kellenek elsősorban fejben ahhoz, hogy ott eredményes legyen valaki, még mondjuk egy mellencés úszásnál. Zárjuk ezzel akkor
1: szerintem a mai podcastünket. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, akkor egyrészt túl leszünk már a nyílt vízi úszó és túl leszünk a vízilabdázó. Vízilabda csapataink negyeddöntős mérkőzései, úgyhogy remélhetőleg negyeddöntők után és magyar erődöntők előtt vagy közben vesszük fel a következő adást, amikor már az úszóversenyek is zajlanak majd, szóval bőven lesz miről beszélni. Köszönjük, hogy minket hallgattatok ma. Sziasztok!